0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estar nos ouvindo. Aqui quem fala é o Lucas Romerdin economista do Cicred. E hoje, no dia 7 de outubro de 2021, vamos falar sobre o movimento do mercado financeiro no exterior e também aqui no Brasil. No exterior a quinta-feira foi positiva para as bolsas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Um dos motivos foi a postergação do problema do teto da dívida nos Estados Unidos de outubro para dezembro. Hoje, o líder da maioria democrata no Senado dos Estados Unidos disse que haveria um acordo entre os membros da Casa para a postergação, o que, na visão de alguns analistas, deveria abrir espaço para que o presidente Joe Biden volte a impulsionar os seus projetos na frente econômica. Com o um aparente acordo, os principais índices acionários nos Estados Unidos reagiam positivamente no horário de fechamento desse podcast. O Dow Jones avançava 1,07%, o S&P 500 subia 0,98% e o Nasdaq tinha alta de 1,25%. Já os títulos da dívida pública dos Estados Unidos viam as taxas de retorno subir em meio à menor procura por segurança do investidor e no aguardo da divulgação do dado oficial de emprego dos Estados Unidos, amanhã. Essa divulgação terá mais relevância, pois um resultado moderadamente positivo do emprego já seria suficiente para que fossem atingidas as condições necessárias de emprego e inflação impostas pelo Banco Central dos Estados Unidos. Caso sejam atingidos esses objetivos, o mercado espera que a instituição, né, o Banco Central dos Estados Unidos, anuncie o seu cronograma de redução de compra de ativos já na próxima reunião e comece o processo de redução de compra de ativos no mês de dezembro. Os últimos dados de emprego parecem reforçar essa expectativa, com o dado de novos pedidos de seguro-desemprego referente à semana passada sendo divulgado hoje e vindo melhor do que o esperado pelo mercado. Na Europa... O dia foi de resultados favoráveis para os principais indicadores de ações, refletindo principalmente a resolução para a questão do teto da dívida nos Estados Unidos. Nem mesmo a divulgação de dados de atividade local mais fracos foram capazes de reverter esse movimento positivo. Hoje foi divulgado o resultado da produção industrial da Alemanha em agosto, que recuou 4% em relação ao mês anterior. Esse resultado é bem pior do que a projeção de queda de 0,2% do mercado. Com isso, algumas instituições acabaram revisando para baixo a sua projeção de crescimento para a economia alemã. No entanto, como eu comentei antes, a resolução do problema de curto prazo do teto da dívida foi o suficiente para impulsionar as bolsas locais, com o FTSE 100 em Londres fechando com alta de 1,17%, o DAX na Alemanha subindo 1,85% e o CAC 40 na França com uma alta de 1,65%. No Brasil, o Ibovespa tentava acompanhar o bom humor das bolsas no exterior, mas encontrava dificuldades em meio a preocupações dos investidores com a inflação, assim como com a trajetória fiscal do país. Ao longo do dia de hoje, o deputado Hugo Mota, relator da PEC dos Precatórios na Comissão Especial da Câmara, divulgou o seu parecer, que será votado na Casa. O texto divulgado propõe que o pagamento das dívidas judiciais do governo seja limitado ao valor de R$ 39,9 bilhões em 2022. Esse teto sobre o pagamento dos precatórios permite que o governo não precise pagar os 89,1 bilhões em precatórios previstos para o ano que vem e abre, abre um espaço no orçamento de 50 bilhões para que o governo possa implementar o seu novo programa social, o Auxílio Brasil. Além disso, o texto ainda propõe que sejam prioridade o pagamento de precatórios de pequeno valor e também precatórios alimentícios. Por não infringir nenhuma regra fiscal, a proposta foi vista com bons olhos por parte do mercado, mas ainda permaneciam incertezas quanto ao cenário fiscal que pesavam sobre a Bolsa. Hoje, o governo comentou que pode não ter recursos suficientes para pagar as despesas e benefícios de previdência no mês de outubro. E, em função disso, alguns analistas têm comentado que o governo tem pressionado o Congresso a aprovar um projeto de crédito adicional de 164 bilhões, autorizando a realização de empréstimos para bancar despesas correntes, algo que é vetado pela chamada regra de ouro. Assim, o Ibovespa avançava 0,51% no horário de fechamento deste podcast cotado a 111.141 pontos e com um avanço menor do que a dos mercados americanos. Além da questão fiscal, o câmbio ainda era impactado pela retirada de capital estrangeiro de economias emergentes em meio à postergação do problema do teto da dívida nos Estados Unidos e no horário de fechamento desse podcast era cotado a R$ 5,50, o que representava uma alta de 0,36% em relação ao dia anterior. Quanto à curva de juros, as taxas de retorno avançavam ao longo de toda a curva, refletindo não só a preocupação com a parte fiscal, mas também a alta do dólar frente ao real. O contrato de DI com vencimento em janeiro de 2023 via sua taxa de retorno avançar 9,07% para 9,19%, enquanto o contrato com vencimento em janeiro de 2027 via sua taxa de retorno subir de 10,50% para 10,62%. Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima.